0: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt!». Du hörst den «Politische Talk» auf Kanal K. Das ist die Sendung, wo du zu Hause am Lautsprecher und ich hier im Studio am Mikrofon mit Gästen ein Gespräch führen können. Wir hoffen, dass sie uns helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. «Wermut fragt!» kommt zweimal im Monat auf Kanal K und jederzeit, wenn du Lust hast, selbstverständlich im Internet oder als Podcast. Mein Name ist Cedric Wermuth, ich moderiere die Sendung und habe heute einen Gast, der aus der weiten Ostschweiz zu uns angereizt ist, Der Rolf Bossert. Er selber ist Dozent für Religionswissenschaften und Theolog. Herzlichen Dank, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Merci vielmals für die Einladung. Wir werden nachher mit dem Rolf darüber diskutieren, was Religion in unserer heutigen Gesellschaft noch bedeuten kann, wie man Religion und Sozialismus oder ein linkspolitisches Bewusstsein überhaupt kann verbinden kann und was das für heutige politische Fragen heisst. Einsteigen tun wir aber wie immer mit einem Stück Musik. Wir hören uns gerade wieder nach Septa «Je suis, je reste».
1: Ma ville a ses petits avions, jolis comme des papillons. Mais qui les prend à votre avis? Qui les prend, c'est compris. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête aux environs de 18 heures. Car les kiosques à la gloire de la patrie ne me pas le bruit. Rêve de lutte de classe et qui portent des t-shirts diapas Ils veulent pas oublier que tout ne peut pas s'oublier Et si c'est un chantant Moi j'ai choisi mon camp Y'a des jambes qui sous la bourrasque Chante tous les pays basques Sans déconner, il était temps Les Sénégalais chantent l'Occident Il y a ceux de ou de Jérusalem Qui vivent aussi en bas des HLM Au milieu de tous ceux qui sont panés De l'autre côté Ils ont pleuré mais des années du durant Mais plus jamais d'aura. Ils veulent pas oublier Qu'ils étaient pas les premiers Et c'est depuis longtemps Qu'ils sont là et pourtant Ils pleurent mais moi je reste Je le dis, ça conteste J'y suis, j'y reste J'y suis, j'y reste Mais moi je reste, je le dis sans conteste J'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste et moi Ma ville là c'est plate et c'est flots Qui font d'elle un petit enclos des balades en vélo Pas pour ceux qui rentrent au galop Ils ont l'accent mais Ils ont pas l'accès Tout ça, ça vous fait De méchantes poussées Comme une guerre Qui porte son nom à chaque prénom A toujours des Samuel, Les mêmes escaliers Et toujours tomber Sur le même palier Ils sont doutes ssé ils sont dici mais pas assez et si de temps en temps il passe du monta temps moi c'est décidé je reste je le dis ça conteste j'y suis j'y reste j'y suis j'y reste moi c'est décidé je reste je le dis ça conteste j'y suis j'y reste j'y suis j'y reste moi c'est décidé je reste je le dis ça conteste j'y suis j'y reste j'y suis j'y reste moi c'est décidé je reste je le dis ça conteste j'y suis j'y reste j'y suis j'y reste moi c'est décidé
0: Das ist Wermut fragt auf Kanal K, der politische Talk, wo es darum geht, die Welt etwas besser zu verstehen. Heute reden wir über Politik und Religion mit unserem Gast, Rolf Bossart. Rolf, jetzt haben wir gerade Septage in Suis-Jurest das Stück, das du selber mitgebracht hast. Du, und du, also du kommst und du bleibst. Wo gehen wir und wo bleiben wir?
2: Also, Zepta", das ist ein Band, wo vor allem in den 90er Jahren bekannt war. Sie kommt aus Toulouse, aus dem multikulturellen Viertel, dort mit, mit all ihren Problemen, mit all ihren Problemen von kommen und gehen, von wollen bleiben, vertrieben werden. Und das ist für mich ein Song, wo der Widerstand ausdrückt, dort wo ich bin, dort will ich ja bleiben und ich lasse mich nicht vertrieben, egal woher ich komme, egal was andere über mich denken. Das ist so das Lebensgefühl von dem Widerständigen. Wir verschwinden nie, wo in diesem Song für mich zum Ausdruck kommt.
0: Du hast mir jetzt aber gerade vorher verraten, dass Arau eigentlich ein Ort ist und das Gespräch aufnimmt, wo du nicht unbedingt so gerne zurückkommst, respektive, wo es Erinnerungen gibt, die nicht unbedingt nur Positives auslösen.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin Anfang 90er-Jahr nach der Matura ins Militär katapultiert worden und habe dann schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich habe aber irgendeinen Ausweg suchen aus dem Ganzen, wo auch irgendwie für die Eltern verträglich war und habe darum nicht äh, die psychische Freistellung äh, probiert, ich habe auch nicht unbedingt ins Gefängnis wollen habe dann äh, aber gleich den Schussbefehl verweigert und das ist als Militärverweigerung aufgefasst worden und ich bin angeklagt worden und bin dann da in Aarau vor Gericht gestanden. Ähm, es ist aber ein paar Wochen vor dem Gerichtstermin die sogenannte Barras-Reform eingeführt worden, also ein Vorläufer vom heutigen Zivildienst und ich bin dann verurteilt worden als einer von den Allerersten in der Schweiz äh, zu dem
0: Zivildienst,
2: aber noch als rechtskräftige Gerichtsverurteilung.
0: Und den hast du dann auch, leisten. Das war auch schon länger als der Militärinstadt? Also ja, ja, der war
2: einiges länger, gewesen, ja,
0: der okay. ich leisten. <lacht> du hast gesagt, es etwas für die Älteren Verträglichen. Man hört schon im Dialekt an, du bist nicht in Nara aufgewachsen, so ist es nicht. Oder du kommst aus der Ostschweiz mit 21, wenn ich richtig gerechnet habe, das war der Prozess. Aber vorher Kindheit und Jugend, vor allem in St. Gallen. ich muss ich das vorstellen, wo ist der Rolf Bossert aufgewachsen? Also ich bin in einem Quartier
2: von St. Gallen aufgewachsen, in einer bürgerlichen, kleinbürgerlichen Familie mit, äh, zwei Schwestern. Und wir sind Teil des vom, wo man sagt, katholisches Milieu, aber eigentlich die letzten Ausläufer. Also, das ist so eben 70er, 80er Jahre gewesen. Man ist in die Kiel gegangen, man hat daheim vielleicht das Tischgebäck gesprochen, man hat aber nicht über Religion jetzt permanent diskutiert. Das ist eigentlich im Alltag nicht präsent gewesen, ausser in diesen Vollzeugen, die man einfach mitgemacht hat.
0: Das heißt aber, das war nicht ein katholisches Diaspora-Gefühl, das in der Wahrnehmung stark geprägt hat, in die dass man es in der Minderheit ist, in dem liberalen, dominierten Staat?
2: Nein, gar keine Diaspora. Wir waren ja die Mehrheit in diesem Quartier. Und ähm, es hat sich sicher gegeben, durch die Jugendarbeit, wo man mitgemacht hat, dass man halt auch fast
0: nur katholische Kollegen und Kolleginnen gehabt hat. Aber der Glaube, Religion, das bleibt in deiner ganzen Biografie ein Thema. Du studierst nachher auch Theologie. Wie kommt man da dazu? Du hast gefragt, als junger Mann in einem Aufbruchzeitalter, kurz auch nach 1968 geboren, in der Jugendunterruhe Zürich in den 80er Jahren. Und dann studiert man so etwas Konservatives in Theologie.
2: Ähm, es gibt Momente von religiöser Suche in meinem Leben, wo ich dann auch Vorbilder gesucht habe, wo durchaus auch Priester dabei waren. Und das ist für mich ein möglicher Weg gewesen, am Anfang von der Kantonschule. Das hat sich aber wieder verflüchtigt. Der Wunsch, Theologie zu studieren, ist aber geblieben. Und es ist dazu gekommen, meine Politisierung gegen Ende von der Kantizeit Zeit. Und ähm, das hat im Studium wunderbar gepasst. Ich bin auf Fribourg gegangen und wo wo die Theologie und ähm, die Auseinandersetzung mit Befreiungsbewegungen, ähm, Stichwort Befreiungstheologie, sehr stark war. Und das hat sich dort sehr gut ergänzt.
0: Das mag jetzt für, mich, für Leute wie mich, die etwas weiter weg sind vom Theologiestudium, überraschend dünnen. Wenn du sagst, man hat schon, was ist das in den 80er Jahren, nehme ich an, oder 90 ah, Jahr, 90er Jahren, Jahr, genau, ja. über Befreiungstheologie äh, am, am Institut in, in Freiburg debattieren. Das war das Thema.
2: Ja, ich würde sagen, nicht schon, sondern noch. Es ist ja. dann bald fertig ähm, Aber das ist in den 80er Jahren, in den Ende der 70er Jahre hat das angefangen. Es hat da die sogenannte Basisgruppe, gegeben, marxistische Theologen und Theologinnen, ähm, eigene Initiativen, eigene interdisziplinäre Wochen, die von dem geprägt worden sind. Also das war sehr lebendig. Und ähm, viele Professoren haben dort auch äh, mitgemacht, sind sehr wohlwollend dem gegenübergestanden, ähm, aber auch ohne Anbieterung hat es auch immer eine Distanz gegeben. Es war ein, ein grosser Austausch. Gewesen. Es gab auch sehr viele Leute, gehabt, die nicht aus dem Glauben heraus das studiert haben, sondern einfach, wie es interessant war und wie die Debatten dort können stattfinden Das ist, wie gesagt, aber dann mit den 90er Jahren ziemlich bald fertig gewesen.
0: Du bist aber nicht Pfarrer nachher, sondern äh, du unterrichtest heute Religionswissenschaften, insbesondere auch an der, an der PH und am Gymnasium, publizierst auch viel zu diesen Themen. bist selber Redakteur von einer Zeitschrift «Neue Wege», die es äh, bis heute noch gibt, mit einer äh, langen Tradition. Ich nehme an, gerade auch in dem universitären Umfeld an der PH, ist das nicht immer ganz äh, selbstverständlich, dass man sich als, als, als Theologe, als, als Gläubiger Münster kennen in einer Welt, die überzeugt ist, von reiner Rationalität geprägt
2: Mhm. Ja, also ähm, vorher noch die ganze Biografie in der Linke. Ich war Redaktor beim Vorwärts, bin äh, einer kleinen sozialistischen Zeitung, die es heute auch noch in Zürich gibt. Und dort ist das natürlich ähm, nicht für viele unverständlich gewesen. Einerseits. Andererseits hat immer die Linie gegeben, also man konnte immer wieder auf Vorläufe zurückgreifen. Es hat immer Theologen und Theologinnen, gläubige Christinnen und Christen in diesen Bewegungen. Äh, ich glaube, es ist, das Unverständnis ist denn erst gewachsen, so um die Nullerjahre, äh, vielleicht auch nachher in der ganzen Ausbreitung der Postmodernen, nach dem 1989, nach dem Fall von der Mauer, äh, wo ich würde sagen, die Rationalität immer enger geworden ist. Also die mhm. Vorstellung mhm. von Rationalität, was ist rational, was ist noch vernünftig, ist durch die Auseinandersetzung ähm, gerade mit dem gescheiterten Sozialismus, aber eben auch mit ähm, religiösen Erweckungsbewegungen ähm, ähm, Befreiungs, äh, nein, eben nicht Befreiungs-, ähm, ja. Ähm, ja. Ist, 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 hat sich das sehr verengt. Was ist noch vernünftig? Und es ist ganz viel aus dieser Vernunftkonzeption rausgehauen. Äh, und das ähm, hat schon sehr viel äh, Unvernunft ausgelöst. Ich glaube, jetzt haben wir wieder eine, eine Rückkehrbewegung und jetzt gerade im universitären Umfeld, im, im Hochschulumfeld gibt es ein Verständnis von der Wichtigkeit von Religion wiederum ausgelöst durch die äh, Rückkehr von der Religion ähm, ins öffentliche Bewusstsein. Ja.
0: Und woher kommt das? Wieso kommt die Religion jetzt gerade zurück ins öffentliche Bewusstsein?
2: Also äh, Religionen sind, sind kollektiv verbindliche System, die in, in der Öffentlichkeit äh, Ausdruck suchen. Und sie befassen sich mit den Grundthemen des menschlichen Lebens. Nämlich die Widersprüche, wo man drinstecken. steckt. Wir müssen leben aber wir müssen auch sterben. Wir wollen lieben, aber wir haben auch Hass. Wir müssen essen, aber das Essen fehlt. Und aus diesen Widersprüchen ergänzen sich Lösungen, nicht einfach so, sondern man muss die Lösungen häufig irgendwo suchen, wo es nicht da ist. Und das ist eben der Bezug zur Transzendenz.
0: Was die Lösungen sind, das diskutieren wir nachher gerade im nächsten Block. Hoffen wir zumindest, können wir antworten über die eine oder die andere nach einem Stück Musik. Wir lassen Leonard Cohen «The Story of Isaac».
3: The door it opened slowly my father he came in i was nine years old and he stood so tall above me blue eyes they were shining and his voice was very cold said i've had a vision and you know i'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain I was running, he was walking And his axe was made of gold Well, the trees, they got much smaller The lake, ladies lady's mirror We stopped to drink some wine, then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. I thought I saw an eagle, but it might have been a vulture, I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder he knew i would not hide you who build the altars now to sacrifice these children you must not do it anymore a scheme is not a vision And you never have been tempted by a demon or a god you who stand above them now your hatchets blunt and bloody you were not there before when i lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word Call me brother now. Forgive me if I inquire, just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. Mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
0: Du ist «Wermut fragt» mit meinem heutigen Gast, dem Rolf Bossart. Der Rolf Bassart ist Professor für Religionswissenschaft, unterrichtet an Gymnasien und Fachhochschulen und ist selber ein politisch sehr aktiver Mensch. Wir haben gerade gehört, Leonard Cohen, «Story of Isaac», auch also aus Lied, das du ausgewählt hast. Wieso haben wir das gelesen?
2: Es ist die Story, die in diesem Lied besungen wird, wo einer der Knackpunkte Knackpunkten war ist überhaupt, von jüdisch christlichem Glauben, nämlich die Aufforderung von Gott an Abraham, seinen eigenen Sohn für ihn zu opfern, und äh, also eine unglaubliche Aufforderung und wo nachher gut herauskommt, in dem, dass der Abraham zuerst das ja sagt, der Sohn opfern wird, schon das Messer rausnimmt und dann kommt ein Engel und sagt, mach's nicht. Und das ist eine Geschichte, wo äh, Jahrtausende eine Entwicklung von Jahrtausenden in der Religionsgeschichte zusammenfasst. Nämlich die Vorstellung, man muss sein Äußerste, sein Liebste an einen Gott, an einer Gottheit opfern. Bis zu einer Vorstellung von einem Gott, der sagt, das will ich nicht. Ich will, dass du mir nicht Opfer bringst. Und das heißt dann bei den Propheten in der Bibel, Gerechtigkeit nicht Opfer
0: möchte ich. Also ich bin schon voll drin in der Debatte, was Religion ist. Das können wir nochmal schnell aufnehmen. Aber bei diesem Punkt werde ich ansetzen. vorher darüber geredet hast du gesagt, es gibt eine Art eine Rückkehr vom, vom Religiösen ins, ins Öffentliche. Das wo im sofort in den Sinn kommt, ist klar, ist, ist auch der politische, die politische Religiosität, politischen Extremismus. Das ist aber wahrscheinlich nicht einfach. Was ist das für eine Rückkehr vom, vom Religiösen?
2: Also eben, es ist umstritten, inwiefern dass die Rückkehr da ist. Ich würde sagen, es gibt eine Rückkehr von der Religion ins öffentliche Bewusstsein, eben einerseits natürlich durch Terrorakt, ähm, durch Fundamentalisierungen, andererseits glaube ich auch, weil die Religion aus diesen menschlichen, grundmenschlichen Widersprüchen herauskommt, ähm, zeigt sie auch äh, entsteht sie auch immer dort wo Leiden ist wo Mangel ist wo eben der Widerspruch wirklich eklatant offenbar ist und nicht einfach zu kann werden durch Konsum durch Wohlstand und in dem Maß wo unsere Welt das das Versprechen für Wohlstand, für alle, nicht mehr aufrechterhalten ähm, in dem Maß kommt auch die Religion als eine Praxis mit dem Leiden, mit dem fundamentalen Mangel vom menschlichen Dasein umzugehen, äh, wieder ins Bewusstsein.
0: Aber jetzt wir ja, Wenn wir gerade an diesem Punkt ansetzen, sagen, das ist zwar analytisch, eine völlig nachvollziehbare Erklärung, das scheint, scheint logisch, gerade in Zeiten von grosser Unsicherheit, aber kann das ein Ansatzpunkt sein für linke, linke Politik? Wir haben das auch schon diskutiert, es ist ein Artikel geschrieben in einem Buch, das jetzt gerade ist. Ich will da schnell darauf hinweisen, Snow, Marx zu dieser Frage. Ähm, die Frage wäre zu sagen, ja, wenn Religion eine Antwort ist auf, auf materiellen Mangel, ist das denn nicht eine, eine Besänftigung, ist das nicht auch ein Mittel von der Macht, gerade auch der Mangel eben nicht in den politischen Widerstand umzumünzen? Wo ist denn dort der Ansatzpunkt für, eine, für eine, so eine sozialistische oder für eine linke Politik?
2: Also zunächst mal sicher, ja. <lacht> Religion ist immer Trost. Und ich glaube, aber das ist mehr persönliche Ansicht, ich glaube, dass die Trostfunktion heute wieder eine andere Art ähm, von Kraft kann entwickeln kann, als sie zu Zeiten von Marx hatte, wo der Marx hat müssen davon ausgehen musste. Das halten die Leute eigentlich vor Protest ab. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind heute in der, in der Lage, die Welt zu zerstören. Die, unsere Welt wird immer kleiner. Die, äh, wir haben äh, ein Gefühl von Ausweglosigkeit und äh, die Sinnfrage warum die Welt warum soll die Welt aber halten bleiben und inwiefern kann sie das die stellt sich für ganz viel gerade dort wo eben ganz grosses Leiden da ist und ich glaube dort kann Trost äh, von der Religion auch etwas sein ich habe ein Kind, zum Beispiel wo gemobbt wird in der Schule, dem kann ich sagen, aber du wirst doch von uns geliebt, aber Vielleicht nützt das einem Kind nichts, es wird ja von anderen geliebt werden. Ich kann dem Kind sagen, aber du bist doch gut in der Schule. Vielleicht ist das Kind gar nicht gut in der Schule. Es gibt einfach irgendwo einen Punkt, wo alle diese Erklärungen immanent nicht greifen. Und dort kann die Religion, wie sie einen Raum öffnet für das ganz andere, ein Trost sein. Also das darf man nicht vergessen, das gehört immer irgendwo dazu. Es gibt aber in dem eine Tradition von Befreiung, von Autonomiewunsch, von fortschritt Idee ähm, und von Rechtsideen. Also es sind die vier Punkte, die in der Bibel, äh, in dem jüdisch-christlichen Rahmen, ich kann jetzt nicht von einem anderen reden, ähm, wo, wo ganz stark präsent sind ja. in diesen ganzen Geschichten. Innen. Und ich glaube, die vier Punkte, Befreiung, Autonomie, Fortschritt, Rechtsetzung, sind auch die vier zentralen Punkte von der von einer linken Bewegung.
0: Wenn man etwas ketzerisch antwortet, aber kann man schon sagen, wenn man jetzt sagen wir, die real existierende Institution, zum Beispiel die katholische Kirche zu Rom, anschaut, dann ist das eine gewagte Aussage, zu sagen, im, im christlichen Glauben gibt es einen Emanzipationsmoment, oder nicht? Äh,
2: tatsächlich ähm, bietet <lacht> jede, jede Religion wird und ähm, wird immer in die Institu Institutionalisierung. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der immer so kommt. Und ähm, ich glaube, der hat auch seine Gründe weil ähm, reine Bewegung, wo jede religiöse ähm, Geschichte auch aufweist, Bewegungsmomente, wo immer wieder aufbrechen, das gibt auch immer wieder die Kritik an den Institutionen mhm. innerhalb von der Religion, es bricht immer wieder auf, aber es geht auch immer wieder in die Institutionen hinein, weil man ja Errungenschaften will, man will etwas verteidigen, ähm, man will etwas erhalten und pflegen. Und da kommt man einfach auch immer wieder in einen Dogmatismus in den Konservati in den Konservativismus, in den, ähm, wieder er ähm, aufruft. Und ich glaube, das ist dort ist die Linke eigentlich ganz parallel zu setzen. Ich glaube, das passiert auch in der linken äh, Politik immer wieder. Ich glaube, es also ist außerhalb
0: nicht außerhalb von der von der Chile, Ja, auch außerhalb ja. von
2: den Ja, jetzt also bei linken Befreiungsprojekten, ja. Ja. Ähm, bei Revolutionen, wo auch immer in die in die Institutionalisierungen könnt wo dann könnt auch zu Herrschaftsmoment wieder werden. Ich glaube, das ist nicht ein das ist eine berechtigte Kritik, immer, aber sie ist nicht ein genuines Moment, nur von Religion.
0: Und wo ist denn das, um das noch besser zu verstehen, wo ist denn in dem Moment, wo du sagst, doch trotz einem real existierenden Katholizismus, so wie der heute von der Mehrheit gelebt hat, oder auch andere christliche Ausprägungen, die ja sehr ein, oftmals ein konservatives Moment haben, wo viele linke Mühe damit haben, mit der konkreten Politik vertreten wird. Was ist denn der Kern? Was macht es aus, dass sich christlichen Glauben und das sozialistisches Projekt ver verbinden lassen? Also was ist das Emanzipatorische in der, in der Bibel? Das würde mich noch interessieren. Oder im Glauben, wo man den so stark machen
2: kann? Also ich glaube, es gibt zwei Seiten. Ähm, einerseits sind es die Erzählungen, die Geschichte. Also es ist der Auszug aus der Sklaverei im exodus -Buch. Es ist ein Moment von Urkommunismus in den Apostelgeschichten äh, bei der Urchristen, bei den ersten Christen. Es ist die Erzählung, ähm, dass Gott im Stall geboren ist als König eben nicht im Schloss, sondern für die Armen. Wer kommt zuerst die Krippe. Es sind die stinkenden, ausgestossenen Hirten. Es sind die Gegenerzählungen, wo ganz viel Kraft haben, mhm. wo von vielen Befreiungsbewegungen in der südlichen Hemisphäre immer wieder auch so gelesen werden und immer wieder so aufgenommen werden, sei Südafrika, Lateinamerika. Also dort hat es eine starke äh, Verbindungskraft aus dem heraus. Es ist andererseits jetzt im Verbindung zu der klassische Linke, die aus der Aufklärung rauskommt, ähm, glaube ich, auch als Korrektiv, ähm, wo, wenn ich nochmal die vier Punkte nehme, also die Bibel setzt Befreiung, aber sie erzählt nach dem Auszug aus der Sklaverei, erzählt sie nicht jubel Trubel, sondern dann geht es gerade 40 Jahre in die mhm. Also sie erzählt Befreiung nicht ohne die Mühen der Befreiung. Sie erzählt Autonomie nicht ohne es Bewusstsein von Abhängigkeit. Mhm. Sie erzählt Rechtsetzung, nicht ohne ein Bewusstsein von Gewalt und von Gnadenbedürftigkeit, auch von dem Recht, von denen, wo, von den Richter. Ja. Und sie erzählt den Fortschritt, nicht ohne ein Bewusstsein von Verlust und wäre... Trauer. Und das mhm. geht, und ich denke, dort ist, eine Linke, äh, dort ist eine Kritik hat der Linke aus der Bibel, aus der gleichen Befreiungsgeschichte, aus. so lese ich es da, mhm. das ist natürlich meine Lesart, ähm, ist dort sehr produktiv, denke ich.
0: Also das heißt, ist, wäre das eine Art, das übertrieben zu sagen, du, was du jetzt, so wie du die Bibel liest, das ist eine Art, eine, eine, eine Aufklärungs- oder auch eine Rationalitätskritik am wenn du jetzt die Geschichte so erzählst, von der Gnade vom Recht.
2: Absolut, absolut, würde ich so sagen. Ähm, und zwar, wir sind nicht in der Welt nur alles finden, ja? wie sie ähm, eine Aussicht entwickeln über die Gottesidee. Ja? wenn man das mal rationalistisch probiert zu fassen, was ist die Gottesidee in der Bibeln, ist es das Prinzip, wo die Welt, die brüchige Welt, die schlechte Welt, die Leid leidende Welt, trotzdem kann gut heissen und wird erhalten. Und ich glaube, in dem Erhalten, das ist ein bisschen vergessen gegangen, in aller Revolutionsromantik, in aller Erneuerungstheorie, immer das Neue, wo auch der Neoliberalismus übernommen hat, kommt das, was Leben erhaltet, viel zu kurz. Wenn man die Befreiungsbewegungen anschaut, mhm. ähm, wenn man die Revolutionäre anschaut, was ist der Grundimpuls, mit welcher Kraft treten sie auf, dann ist es eigentlich immer der Kampf gegen die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage, gegen die Zerstörung. Ähm, von dem, wo ihr Leben erhaltbar und würdevoll macht. Es ist nicht die Idee eines ganz neuen Menschen, von etwas ganz anderem, sondern es ist die Idee von der
0: Erhaltung. Und das
2: Prinzip wird immer wieder angerufen in der Bibel.
0: Aber das hat dann wenig mit, zu tun mit dem klassischen Bild, wo vielleicht uninformierte Leute wie ich auch noch haben, von einem autoritäre, strafende alte Ma mit weißem Bart, der richtet über die Welt Aber doch schon das Bild von Religion nach wie vor stark, stark prägt. Auch in der Linke. Ich nehme an, du musst dir diesen Vorwurf auch immer wieder, immer wieder anlassen?
2: Äh, absolut. Und es ist auch nicht so, dass es ganz falsch ist. Ich glaube, jedes Klischee hat auch etwas Richtiges. Ja. Ich glaube nicht über
0: die Ostschweizer.
2: Total. Ja. <lacht> Wenn man jetzt sicher gehört. Die sind ja nicht so eloquent und so weiter. Ähm, aber die, ich glaube alle die die Klischee haben haben etwas Wahres und und das wo man jetzt wo du jetzt gerade gesagt hast was, was der Gott ist das ist tatsächlich so ähm, jede Transzendenz jede jede Gottesvorstellung jede Überhöhung von, von Vorstellungen in, in eine Göttlichkeit sind zweideutig. Sie können auch ins Autoritären, ins Böse kippen und das steckt immer drin. Es ist genauso falsch äh, in der linken Geschichte zu sagen, ja der Stalin ist ein Unfall gewesen. auch der Stalin erzählt etwas Richtiges über die linke Geschichte. Und das, äh, und Dort muss man anschauen, das muss man ja genau analysieren und, äh, und sich deren Gefahr bewusst sein. Ja. Was
0: wiederum dann wiederum absurderweise zu einer Art der Religiosität auf der Linken geführt hat. Also der Marxismus-Leninismus baut ja dann die Götterfiguren eigentlich auf, von Marx über Stalin bis Mao und alle anderen. ist ja nicht, viel, nicht, nicht anders als ein religiöser Kult im Negativen zumindest. Genau.
2: Das ist natürlich ähm, auch die Religionskritik, wo man aus der Religion kann entwickeln kann, wo man sagt, wenn man keine Transzendenz hat, dann holt man die Göttlichkeit in die Immanenz. Und das ist nicht, das holt nicht nur die linke Geschichte ein, das holt auch der Liberalismus ein, ähm, wo, auch, wo man immer mehr äh, sieht in einer säkularen äh, Religiosität mündet, wo von, von Göttersetzungen also, oder von, von Sakralisierungen ähm, Geld ja, oder Gesundheitswahn, Erfolgswahn, ähm, wo eigentlich auch nur mit den Mitteln der Religionskritik mehr verstanden werden wo wo uns etwas einholt, ähm, wo einfach, glaube ich, zum menschlichen Leben gehört. Und ich glaube, mit den gut daran, Religion zu setzen, als etwas, das es einfach gibt. Es ist weder gut noch böse, sondern wir müssen eben arbeiten mit dem.
0: Religion begegnen wir also offensichtlich nicht nur im Bereich der institutionalisierten Religionen, wie man sie kennen, z.B. in der evangelischen oder katholischen Kirche, sondern es ist ein Phänomen vom Alltag, von der linken Geschichte, genauso wie von der Gegenwart vom Liberalismus. Wir reden gerade im dritten Teil darüber, was das für die Lösungsfindung und weitere politische Schritte heißt in der Schweiz und weltweit. Vorher lassen wir aber noch mal ein Stück Musik: Ambrosius, Paragna, rucken.
4: E buona gente nata canzone, che quelle che è successo non è falsità. A un paese cada che è vicine, l'aria non si so più a respirare, e tutta la giornata era una confusione, la gente non teneva a chi da prega, l'acqua si era fatta peggio dell'uvina, la morta lente amara ste papa arriva. E na na na, 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 na. a lui vedere intorno che la muina che la situazione è da cagna. strilla per strada famiglia, visaglie nessuno si confida di sta scutà la gente non te forza vuol solo morire gli occhi sono coperti di infelicità C'è organetto a suonare e la magia subito se va a scuppa. Lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che se può salvare, da mille parti cominciano a arrivare, brucano di in temanti ci ripa sistema, lo spazio ormai non è più abbastante, c'è una grande ressa per se ne scappare. La, 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 Gente stipata, vecchi, mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare. Quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto del cielo, lontani da un mondo che puzza di morte. L'organetto vola, la gente è sicura. Verso un altro mondo senza più, paura, l'organo tavolo, la gente sicura, verso un altro mondo senza più, paura. La, 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 la.
0: ist «Wermut fragt» auf Kanal K. Der politische Talk, der dir am Lautsprecher und mir am Mikrofon im Studio soll helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Heute reden wir über Religion und Sozialismus und linke Politik mit dem Theologen und Religionswissenschaftler Rolf Bossart. Haben wir haben gerade ein Stück, das heisst vom von Ambrosia Sparagna, wo du auch mitgenommen hast. Was hat das Stück für eine Bedeutung?
2: Also es ist einfach ein, ein tolles Stück und ähm, es erzählt die Geschichte von einem Akkordeon, wo eine wunderschöne Situation in einem Dorf anebringt, wie es spielt und es flügt dann sogar und es heißt dann am Schluss eben für eine Welt ohne Angst. Und ich glaube, es ist für mich ein... Eine Möglichkeit, einen Moment von Harmonie herzustellen, wenn ich das Stück lasse. Ich glaube, Harmonie ist auf unserer Welt immer eine Sehnsucht, aber nie auf Dauer zu haben, sondern es sind immer so Momente. Entweder ein Befreiungsmoment oder eben so ein Moment von, von Wohlklang, von Schönheit, von Sicherheit, von Angstlosigkeit.
0: Eine Welt ohne Angst und äh, ohne Unsicherheitsmoment, von dem können wir sicher nicht in, in dieser Weltlage, wo wir heute drin sind. Wir haben vorher gerade angefangen, die Diskussion auch zu führen mit dem religiösen Kern der liberalen Gegenwart, da würde ich gerne mal zurückkommen. Oder was muss man das genau verstehen? Das würde ja jeder Liberale, jeder Wirtschaftsprofessor in St. Gallo, wo du herkommst, von sich weisen und sagen, also wir sind ja das Gegenteil. Das ist eben die reine Vernunft, die zum Glück Wirtschaft und Politik dominiert.
2: Ja, ich glaube, ähm, alle Reinheit hätten einen religiösen Kern, hätte Hang zu Dogmatik und das ist auch bei der reinen Vernunft äh, so. Also wenn man Vernunft, den Kern der Vernunft immer kleiner macht, dann geht ganz viel raus, wo eben dann unvernünftig ist und die, der kleine Kern muss immer mehr ähm, sich, äh, sich so gebärden, als wäre das einzig Richtige. Und... Äh, das ist, das ist ein, 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 ein Moment, wo wir in gewissen Diskurs sehen, also ähm, eben, ich habe schon erwähnt, der Gesundheitsdiskurs oder eben der Sicherheitsdiskurs, wo man eigentlich vernünftig gar nichts dagegen haben kann. Und wir aber merken, das schränkt uns immer mehr ein und läuft natürlich auch wieder auf eine Kapitalisierung heraus von diesen beiden Bereichen. Auf der anderen Seite, um noch ein bisschen, ähm, noch auf das, was der religiöse Sozialismus eigentlich könnte am Liberalismus aufzeigen, zurückzukommen. Der Liberalismus ist, ähm, eine Idee vom, von der Harmonie. Er geht davon aus, es tut sich alles selber regeln, man muss nur das Konkurrenzprinzip laufen lassen ähm, und dann ist es möglich, eine gute Gesellschaft zu haben selbst mit einem Volk von Teufeln, wie <lacht> es ganz sehr berühmt beim Kant heißt. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein Glaube. Ja. Und wir stellen fest in einer Analyse von der Gesellschaft, dass der Harmonie-Glaube natürlich immer mehr Disharmonie schafft, immer mehr Ungerechtigkeiten, immer mehr Ungleichheiten und ich glaube, dass der Sozialismus ähm, oder der religiöse Sozialismus kann, ein Bild entwickeln von dem Glauben, also im Liberalismus den eigenen Glauben vorheben. In dem, dass, wir, dass er eben seit aus diesen Disharmonien, die der Liberalismus, aus seinem Fehlglauben schafft, ähm, haben wir eine Idee, zum Rauskommen, in dem, dass wir wieder eine neue Harmonie schaffen.
0: Also das ist etwas, was ganz faszinierend ist, finde ich, auch wenn man von der Religiosität vom, vom Liberalismus redet, die Ungleichzeitigkeit oder eben Gleichzeitigkeit einer, einer Welt, die in Krisen und, und Chaos versinkt und gleichzeitig das Hochhalten von dogmatischen Glaubenssätzen, Wirtschaftspolitik, ist etwas, was wir natürlich in Bern im Moment ganz krass äh, sehen, und was interessant ist, wo, dann auch, wo, wo, man, wo man das selber gar nicht mehr in, der, in der Lage ist, äh, zu hinterfragen. Jemand, der das ja auch kritisiert und für viele linke äh, religiöse Menschen so ein bisschen äh, auch ein Ansatzpunkt ist für eine neue Hoffnung? Ist, ist der neue, also auch ganz, nicht, mehr so, nicht mehr ganz so ein neuer Papst, der die Kritik ja bis zu einem gewissen Grad auch anbringt? Würdest du das teilen? Ist da eine Bewegung vielleicht auch im Katholizismus im Gang, die spannend kann sein für eine Linke oder sollte man das nicht überbewerten?
2: Also eine Bewegung würde, ich würde nicht von einer Bewegung reden. Also, Bewegung, jetzt, wie es in Lateinamerika von der Befreiungstheologie geführt worden ist, die ist schon ja gerade eben durch Rom abgewirkt worden in den letzten Jahrzehnten. Ähm, aber es ist auf einer anderen Ebene, jetzt halt von oben, wird das wieder aufgenommen. Ähm, und auch in einem vielleicht noch dramatischeren Weltkontext. Ähm, und ob das eine Bewegung im kann, ähm, weiss ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Diskurs, der vor Rom her im Moment geführt wird auf dieser Ebene, auch wenn noch vieles noch im Unklaren bleibt. Ja.
0: Was Religion und Politik miteinander zu tun hat, das ist ein Thema, das extrem heiß diskutiert wird. Ein bisschen unglücklich im Moment in der Diskussionsanlage, wie man scheint, sowohl in der Schweiz als auch in ganz Europa. Leider auch von der Linken. Hauptsächlich, wenn man über Religionspolitik oder Religion redet geht um Islam, das ist eigentlich so eine Debattenanlage. Und da die große Diskussion im Moment läuft, wie geht man mit dem um, dass es Musliminnen und Muslime gibt? Was ist deine Position? Geht es um einen linken Laizismus, den man neu entwickeln wo die einen sagen, das ist der einzige Weg? Oder was Jacqueline Fair, zum Beispiel in Zürich im Moment versucht, eine Art eine progressive Form von Anerkennungspolitik von Religionsgemeinschaften voranzutreiben?
2: Ja, also der Islam, das ist natürlich äh, klar, der gibt's ja nicht und das ist ähm, nicht nur eine multikulturelle Aussage, sondern es ist auch spezifisch für den Islam eine Aussage, weil der wirklich äh, ja keine zentrale Leitungsinstanz kennt und des, und deshalb ganz viele verschiedene, in ganz viele verschiedene auch durch Nationalitäten prägte Verein. Ähm, zusammengeschlossen ist und sehr viel kulturelle Unterschied sich mit religiösen Differenzen überlagert. Also das ist ein sehr ein schwieriger Ansprechpartner als Ausgangslage äh, schon mal. Ich glaube, das sollte uns nicht daran hindern, den Weg von der Anerkennung zu gehen. Ähm, ich glaube, es kann nicht der Weg sein vom Laizismus Ich kann gerade nachher sagen, warum. Aber die, die Anerkennungs- Geschichte sollte man in Angriff nehmen, auch im Wissen. Mit diesen schwierigen Ansprechpartnern mit zum Teil erheblichen Differenzen untereinander äh, wird es ein langer Weg sein, aber ich glaube, die Anerkennung wird schon ausgesprochen, indem man klar von politischer Seite und von kirchlicher Seite signalisiert, wir wollen den Weg gehen und äh, wir haben anerkannt, dass äh, Islam eine lebendige Glaubenspraxis ist in der Schweiz, und wir wollen einen Gleichstellungsprozess in Gang setzen mit den bis jetzt anerkannten Landeskirchen.
0: Wir kommen gerade auf den Leizismus nochmal zurück. Was du jetzt ja sagst, ist weniger die übliche Argumentation, wo man sagt, ja, es geht auch um sicherheitspolitische Massnahmen, quasi Verhinderung von Radikalisierung, sondern ein Standpunkt, der sagt, das geht um eine Nichtdiskriminierungspolitik. ich dich richtig verstanden?
2: Ich glaube, das eine hat mit dem anderen wahnsinnig viel zu tun. Also, eine Religion sollte nicht zu einer Gegenkultur aufgebaut werden, indem man sie verdrängt, indem dass man einen Diskurs führt, ähm, das sie gefährlich und eben de, nur der Fundamentalisierungsdiskurs führt, sondern die öffentliche, das öffentliche Ziel muss ich, äh, Religion als eine normale menschliche Praxis anders kennen, wo in bestimmten Formen mit bestimmten Traditionen sich ausgebildet hat und dort sich Ansprechpartner suchen, wo das auch so verantworten. Können. Also letztendlich Religion in liberalen Vernunftdiskurs wieder reinzunehmen als eine normale Praxis. Ich würde es vielleicht äh, thesenhaft so sagen: äh, Demokratie. Äh, kann dort gedeihen, wo Religion nicht sehr wichtig ist. Aber Religion, aber, jetzt kommt's aber, Religion kann nur nicht sehr wichtig sein, wenn sie im normalen Diskurs äh, in der Öffentlichkeit äh, ihren Platz hat und integriert und anerkannt ist.
0: Also wenn Demokratie quasi wichtig ist. Ja. Also, sagt, aha, ja, spannend. also wenn, sie,
2: wenn, wenn die Pluralität wirklich ernst genommen ja.
0: Aber heißt denn, dass man, man muss als Linke sich auf den Standpunkt stellen, wir müssen auch Religionsgemeinschaften anerkennen, die nicht nur in dem Sinne progressiven Islam oder von mir aus ein progressives Judentum oder progressiven Buddhismus äh, vertreten, sondern auch in der Breite, auch wenn das konservative Kreise sind. Oder, oder hätte da der Staat das mhm. ein Eingriffsrecht und sagen, nein? Er stellen gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel Geschlechtergleichheit, zum Beispiel die Anerkennung vom Rechtsstaat voran. Also
2: ich glaube, alles ist eine Frage der Balance. Immer äh, muss man schauen, also natürlich muss der moderne Rechtsstaat Gren äh, Grenzen setzen auf Basis von der Verfassung. Mhm. Aber er muss auch im Wissen, dass äh, die Grenzen setzen, dass die Grenzen... Ähm, historisch nicht sehr klar gewesen sind und auch in Zukunft nicht immer klar sind und auch gerade eben Punkte der Auseinandersetzung werden bleiben. Also muss man dort eine gewisse eben, Toleranz entwickeln. Und ich glaube, ähm, das bedeutet auch, dass in der Anerkennungsprozessen auch äh, Positionen reinkommen, die sich an diesen Rändern irgendwo aufhalten und auch im Vertrauen darauf dass sich dort beide Seiten irgendwo auf den Weg machen und dass sich so etwas herauskristallisiert, äh, vielleicht wie eine, eine schweizerische Form dann von Islam, wo in, der, in einer gewissen Vielfalt äh, dann als das gefasst wird. Und
0: auch wenn man das macht, hat es natürlich auch immer Teil, wo man dann draussen lässt und man sagt, das passt nicht mehr. Ja. Um genau diese Frage sich auch nicht zu stellen, also nicht nur wegen dem, sondern auch aus anderen politischen Gründen, ist es eine sehr klassische linke Position, wir haben es vorher angesprochen, eigentlich der Leizismus, was Genf in einer bestimmten Form kennt, das heißt die strenge Trennung von Religion und Staat, wäre das nicht schlicht die simplere Lösung?
2: Ich glaube, es ist eine historische Lösung aus der, und auch eine verständliche Lösung aus der französischen Revolution, aus der ganz starke Verkettung von Macht und, und Chile, ähm, wo man das nicht mehr hat wollen. Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, wo man uns den Pluralismus immer auf die Fahne schreiben, ist es eben ganz wichtig, den Pluralismus wirklich auch auszuhalten. Pluralismus ist ja eigentlich immer ein Skandal. Also wenn, wenn er wirklich gelebt wird, er ist wirklich einfach anstrengend, wie die anderen Zeug machen, die ich einfach daneben finde. Und das ist das das will man nicht, und das ist aber, aber es, geht, es führt keinen Weg an dem vorbei, dass man dort eben Toleranz aushält und Toleranz kommt ja erst dann, wenn es eigentlich äh, die letzte die letzte Möglichkeit ist, also immer dort um eine Sackgasse kommt, wo man wo man merkt, ich kann die andere Position nicht wegdrängen, ich kann sie nicht ausschalten, äh, wir müssen miteinander leben und dort die Basis schaffen. Das ist die Herausforderung von einem pluralistischen Rechtsstaat und ich glaube, da ist der Mix zwischen säkularem Staat und, 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 und aktiver religiöser Anerkennung, auch einer eine aktiven Religionspolitik, ist einfach viel besser.
0: Aber sind wir am Schluss nicht mehr eigentlich bei der Harmonie auf Erden, sondern wir sind mehr bei einer Freiheit, die für uns alle am Schluss wieder viel anstrengender wird, als äh, wenn man zum Beispiel Muslime einfach aus dem öffentlichen Bild ausschließt. Ist das etwas, wo dieses Verständnis von Religionspädagogik auch prägt, dass man halt die Pluralität muss zunehmend annehmen muss? Es ist nicht nur so, wenn ich mich an meinen Religionsunterricht erinnere, in der Schulisch ist das jetzt nicht die zentrale Botschaft. Mhm.
2: Absolut. Also ich glaube, der Religionsunterricht muss auf dem aufbauen, dass man Widersprüche aushaltet und dass man sich wohlfühlt in dem und das führt dafür kein Weg äh, herbei, dass man weiß, ja, dass man ganz viel weiß und dass man ganz viel zeigt wird. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, man kann nicht einfach nur darüber reden. Und, ähm, äh, im, im, im sogenannten «Teaching about», in dem, dass man sagt, die machen und die glauben und die machen das. Und dann betreibt man eigentlich äh, fast ein klassisches «Othering». Sondern in, was macht man? In dem, dass man, den anderen, dass man das zum, Exotischen, ja. äh, zum etwas Exotischen macht. Und ich würde sagen, lassen wir Positionen zu, lassen wir Positionierungen zu. Ich als ähm, linke christlich geprägter Vater – mich regt es wahnsinnig auf, wenn meine Kind von fitnessgläubigen fitness ähm, Lehrer, ähm, <lacht> unterrichtet wird ähm, oder von Gesundheitsarbeitern oder Schrecklach vielleicht sogar von Agnostikern oder Atheisten, das muss ich aushalten, oder? Ja. Und ähm, das, da ich, ich habe die Sachen aufzählt, das gilt eher als, also jetzt abgesehen vom Atheismus, wo auch als Position gilt, aber Agnostizismus, Gesundheit, Fitness, das gilt ja nicht als Position. Mhm. Und ähm, wir definieren ja immer, wann eine Position ist. Und ich glaube, wir müssen dort auch eine Offenheit entwickeln, um zu erkennen, was, sind, was sind implizite Positionen und was sind explizite Positionen Und das nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, und ich glaube, dass ein, ein Religionsunterricht auch muss eine Positionierung von einem muslimischen Lehrer, von einem christlichen Lehrer ähm, oder von einem atheistischen Lehrer auch zulassen und können aushalten können. Und dass man den Religionsunterricht in aller Vielfalt von dort aus Erteilen. Das Kind lernt dann nämlich, ich habe hier eine Person von mir, die auf Anfrage sagt, was sie glaubt, macht gleichzeitig klar, dass das nicht alleinig möglich ist, aber äh, es ist wichtig für sie, aber nicht für alle. Und im Idealfall zeigt sie gleichzeitig noch, äh, sie ist ein guter Typ auch wenn sie etwas glaubt, was ich nicht gut finde.
0: Und wie verhindert man denn, dass das in eine, in eine Beliebigkeit kommt? Oder muss man das akzeptieren, wenn man, wenn man als Linke am Schluss eigentlich würde sich erhoffen, das Potenzial vom Emanzipatorischen auch im, im Einzelnen können, zu befreien, gewisse Annahmen über, über Gleichheit, über Gleichberechtigung von Menschen und wenn man jetzt einem konservativen Islam gegenüber würde, oder wenn ist jetzt auch ein konservativen Christentum in so einem Religionsunterricht wo kommt denn, was ist denn die Balance zwischen quasi positiver ja. staatsbürgerlicher Erziehung und der Toleranz im Bereich?
2: Also das Ganze findet ja auf der Basis von dem neuen Lehrplan statt, wo das sehr stark und sehr gut drin ist, äh, gerade die Gleichheitsdebatten und die Öffnung äh, zu, ge zu gerechter Teilhabe, zu Partizipation und so weiter. Und mein Punkt ist nur, dass im interreligiösen Lernen es viel wirksamer ist, wenn man miteinander redet, anstatt übereinander. Für da braucht es die Begegnungen, für da braucht es aber auch Positionierungen von Lehrpersonen. Kinder müssen die Möglichkeit haben, Positionen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten.
0: Also zum Abschluss, wo wir leider schon fast sind, eine Aufforderung, auch nicht nur zum übereinander reden, sondern miteinander diskutieren und die Differenzen am Schluss auch auszuhalten. Es hey, hat mich gefreut, Rolf Bossard, dass du den Weg hier in Studio gefunden hast, aus der weiten Ostschweiz bis nach Aarau zurückgekommen bist, an Ort von deiner militärgerichtlichen Verurteilung. Ich hoffe, es war das mal ein bisschen interessanter gewesen, als damals 1991. Für mich Bestimmt. Kommt, sehr schön. Für mich auf jeden Fall sehr interessante Diskussion über Religion, Politik und Sozialismus haben wir in dieser Stunde angerissen. Die Fragen sind nach wie vor offen, aber ein paar Punkte sind doch klarer rausgekommen. Das letzte Wort gehört, wie immer, aber dann mim Gast, wir schliessen ab mit einem Stück Musik. Du hast «Wermut Frag» -Gelass. Das ist der «Politische Talk» auf Kanal K. Immer am dritten Sonntag und am dritten Dienstag live. Und jederzeit selbstverständlich im Internet, auf der Webseite von Kanal K oder als Podcast auch bei iTunes. Wie gesagt, das letzte Wort hat nochmal darauf mir Wir hören nochmal ein Stück Vater John Misty». «Leaving Alay», ein Stück, das «Alay» verlässt. Mir verlassen die Sendung. Das wird aber nicht der Grund sein, wieso du das ausgewählt hast.
2: Es ist einfach ein super Stück. Und wo eine Stimmung von der Welt jetzt aufnimmt, eine Stimmung, wo ich das Gefühl habe, stecken wir alle sehr stark drin –